0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov ako z toho von. Dneska bez hostia na tému sila hudby a spevu. Moje meno je Maria Benka. Vítam vás opäť pri počúvaní tejto relácie, ktorá pred týždňom z technických príčin nebola. Nebudem hovočiť zbytočne rozho- podrobnosti, ale bol tu host a zlyhala nám technika, takže reláciu nebolo možné spraviť. Išla tam repríza, za čo sa teda ospravedlňujem, aj keď ja konkrétne za to nemôžem. A možno, že ste si všimli, že to bolo avizo- krátko avizované, bolo to teda avizované predtým na webovej stránke Slobodného vysielača ako liečenie koloidmi hostom mal byť Miro Ondruška, ktorého som tu už mal raz ako astrológa. Tento človek sa zaoberá aj takzvanými koloidnými kovmi. E, Tuto tému spravíme, e, sme predbežne dohodnutí s Mirom, že 3. januára, teda 1. januárový piatok, takže neprídete o ňu. Poďme teda k dnešnej téme téme, ku ktoré ak teda budete sa chcieť niečo pýtať alebo poznamenať, alebo sa podeliť aj s vlastnými skúsenostiami, tak ako tradične, tak mi môžete či už volať na 0951-153-919, alebo písať na studio zavináč No a dneska e, tu máme tému, ktorá teda súvisí s hudbou, so spevom a aj preto e, bude viac tej hudby. Ako obvykle, obvykle púšťam 4 pesničky, dneska ich bude 6 a dokonca dosť dlhé. E, 7 minút, 10 minút a tak ďalej. Takže nebudem toľko rozprávať, budem viac hrať hudbu. Čím vlastne predznamenávam taký cyklus, ktorý by som rád počas týchto piatkov dával. Rád tam tak raz za mesiac. názov bude Hudobné alternatívy a celé to vlastne vzniklo tak, že, že som um, dostal teda viacere spätné väzby, že tá hudba, ktorú vyberám do tejto relácie, keďže celá tá relácia je o alternatívach, tak sa snažím vyberať aj takú hudbu, ktorá istým spôsobom je alternatívou voči tomu, čo bežne počúvame v rádiách. To, čo bežne počúvame v rádiách, je naozaj len taký nejaký malý výsek toho obrovského, hudobného vesmíru, ktorý tu dneska máme. Keď si vezmeme celú planetu, máme tu sieť YouTube, ktorá samozrejme, je to korporátna sieť, už aj tam, podobne ako na Facebooku, ľudia zaznamenávajú cenzúru, rušenie kanálov a tak ďalej. Ale na druhej strane naozaj pre mňa mnohé tie pesničky, ktoré som púšťal a budem púšťať, tak vďaka YouTube, pretože je to naozaj úžasný nástroj na to, aby ste sa dostali k takej hudbeku, ktoré by ste sa bežne nedostali, keďže tam ľudia z celého sveta uh, dávajú vlastne klipy, dávajú tam skladby uh, z toho svojho okolia. A keď sa s tým trošku pohráte, vyhľadávate, YouTube vám potom ponúka pod- po- podobné pesničky, tak sa dostanete ku všetkému možnému a zistíte, že naozaj to, čo bežne počúvate v rádiách, je len maličký zlomok toho všetkého možného. Takže uh, možno za tie 3 roky, čo táto relácia funguje, uh, tak uh, no práve dneska máme také viac menej tretie výročie, keď to nebolo presne 20. decembra, ale bolo to nejakého násteho decembra, teraz neviem presne z hlavy, ale tak okolo tohto času predvianočného, keď vlastne pred troma rokmi sme dali prvú túto reláciu, tak možno, že to bolo to trošku aj tak, akoby oslávíme. oslávime to tretie výročie a možno, že za tie tri roky sa naozaj toho už narozprávalo dosť. Ale neprídete pochopiteľne o podstatu tej relácie, ktorá, eh, hovorím zhruba raz za mesiac, eh, by to malo byť teda viacej o hudbe, ku ktorej potom aj niečo budem hovoriť. Pomeď to ale tých pesničiek pustím, možno dneska to bude 6 a keď už bude bežať ten cyklus, tak to bude možno kľudne aj 8, aj 10, že to bude hlavne, hlavne o tej hudbe, pomedzi to len trošku niečo nejakého málo rozprávania, ktoré tú hudbu uvedie, tak odštartujem to zrejme niekedy koncom januára. Možno predposledný, posledný januárový piatok by teda prvýkrát išli tieto hudobné alternatívy. No a keďže mám tých pesničiek viac a sú dlhšie, tak ja vlastne rovno po tomto slove na úvod pustím prvú, ktorú teraz uvediem. Je to veľmi zaujímavá kombinácia, objavená práve vďaka youtube Obydve skupiny som poznal, bo formácie, ale nevedel som, že majú spoločnú skladbu. Jedna tá skupina je Hunhurtu. Hunhurtu sú páni z Tuvínská Tuvínska republika, alebo teda neviem presne, či je to republika, alebo čo to je. Je to jedna z tých autonómnych oblastí v rámci Ruskej federácie, ale teda tá azijská časť, takže Tuvinci sú v podstate príbuzní Mongolov s ruštinou Tuvinština, nemá nič spoločné. A Tuva je oblasť, podobne ináč aj ako Mongolsko, kde sa doteraz zachovali šamanské tradície a zachoval sa ich tradičný hrdelný spev. K tomu hrdelnému spevu ja potom ešte niečo poviem. Je to liečivý spev, je to takzvaný, niekedy sa tomu hovorí alikvotný spev, Tuvinskí šamani spievajú svojim klientom, aby ich vyliečili. Používal to teda ako súčasť liečby. A je to veľmi zvláštne, je to veľmi netypické, je to absolútne iné ako to, čo si my bežne pod spevom po, uh, predstavujeme, nakoniec budete to tam počuť. No a druhá s- formácia, ktorá je v tejto istej skladbe, tak to je Bulgarian Voices alebo bulharské vlas, eh, hlasy, tak ako Hunhurtu sú vlastne muži, to je mužská formácia, toto je ženská, toto sú vlastne dámy z Bulharska, ktoré opäť vlastne spievajú tým tradičným slovanským bulharským spôsobom a tento tuvínsky element s týmto slovanským spô- elementom v jednej skladbe a navyše muži so ženami vytvára pre mňa úžasnú harmóniu. Takže túto skladbu, ktorá sa volá, alebo je, bola teda uvedená pod názvom anglickým, aj keď teda angličtina, tam vôbec nie, hoviem, je tam bulharština a tuvinština, ale pod anglickým názvom soul song alebo pieseň duše, čo je ako úplne geniálny. Dokonca keby som tu ten cyklus, možno si to ešte premyslím, ale nie, asi nie hudobné alternatívy také neutrálne. Mohlo by sa to kľudne volať aj piesne duše. Pretože hudba istým spôsobom je potravou duše. Aj keď teda asi nie každá. Alebo ako každá je len niektorá ktorá je možno trošku nezdravou. Tak ako si môžeme dávať hamburgery a môžeme si dávať <coughs> pardon, môžeme si dávať nejaké uh, nejakú naozaj zdravú stravu, ktorá nášmu telu prospieva. Tak to myslím si, že aj s hudbou, ale hovorím k tomu sa ešte, k tej téme sa dostanem pomedzi tie pesničky. Zasaž toľko toho nie je, aby som nestihol nič povedať, len musím si trošku dávať pozor, aby som to s rozprávaním dneska nepreháňal, aby sme ich stihli. No tak pri narošom nepustím všetkých 6. Ale idem teda pustiť prvú Hunhurtu a Bulgarian Voices Pieseň duše, nech sa páči. reláciu riešenia a alternatívy na tému síla hudby a spevu. Práve ste si vypočuli skladbu od Hunhurtu a Bulgarian Voices, pieseň duše. Dúfam, že vás to dostalo do akej takej harmonie. Pokiaľ teda pomedzi tie pesničky sa budete chcieť niečo opýtať alebo niečo poznamenať, podeliť sa o vašu skúsenosť, čokoľvek máte na srdci, tak môžete buď volať na 0951 153919 alebo písať na studiozavináč KSK. No a chcel by som trošku povedať niečo k tomu, prečo vlastne takto. Prečo sa tu bavíme o nejakých hudobných alternatívach alebo alternatívach k tomu, čo bežne v rádiach počúvame. Nehovorím, že všetko, čo v bežných rádiach počúvame v rámci toho hudobného mainstreamu je zlé a ja si vrát vypočujem veľa tzv. hitov. Ono, jeden z takých No, poďme takto po poriadku. E, jeden z takých problémov e, toho, keď človek si pustí nejaké bežné fan Radio, radio Express, akékoľvek, nemusíme menovať, ešte im tým robíme reklamu, e, komerčné rádio, tak e, ono je to hrozne nataktované. E, čo tým chcem povedať, že nataktované? Ja som v jednej z relácií, alebo dokonca mám pocit, že možno vo viacerých mojich reláciách hovoril o tom, um, ako sme v dnešnej modernej spoločnosti uh, znásilnili čas. Ja tom tak hovorím. Znásilnenie času. Uh, to znamená, že uh, keď ten čas kedysi našim predkom plynul tak prirodzene, tak sa t- od východu slnka k západu, uh, od jari, uh, do jesene a do zimy a leta a proste ľudia tak plynuli v tom čase. Dneska je to nasekané, strážime si hodiny, minúty, pomaly sekundy, čiže namiesto toho, aby sme žili... Keď sa dáte takú predstavu, že, že proste váš organizmus je vystavovaný takému, to sa hovorí, že plynutie času niečomu plynlému, ako do rieky. Je to také prirodzené, harmonické a keď je vystavený takému proste stále tík 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 tík, ako tíkaniu hodiniek, že vlastne čas neplynie, ale čas, čas vlastne preskakuje z jednej minúty na druhú, z jednej sekundy na druhú, je to veľmi disharmonické a veľmi to vlastne človeka vie rozhodiť. A podobne je to s hudbou, ktorá, keď vy si púšťate tie rádia, tak je jednak stále prerušovaná, reklamami je prerušovaná naozaj, že dneska hlupými, pomaly infantilnými rečami tých moderátorov, ktoré sú na úrovni ja neviem, dieťaťa základnej školy, veľmi plítke, veľmi tupe. tie pesničky koľkoká dnie sú dohraté ani do konca, pretože už treba pustiť nejaký reklamný klip, už sa nestíha. A každá pesnička nesie nejakú energiu, nesie nejakú frekvenciu, nesie nejakú emociu a ako vám to takto rýchlo striedajú, tak vlastne ten organizmus sa začne ako keby chytať, začne sa nalaďovať na tú emociu tej piesne a naraz prásk, bum a už ide iná. Toto, čo hovorím mám najmä z prednášky pána, pána Vlastu Mareka, je to Čech, ktorý sa zaoberá dvomi takými témami, Jedna téma alebo no s tými, pokiaľ viem, možno sa zauberajú inými, ale viem, že hlavne týmito dvoma sa tak zviditeľnil aj na p- v salomích knihy. E, jedna z tých tém sú prirodzené pôrody. Zaujímavé, že muž sa o to zaujíma, ale má to naštudované, akým spôsobom sa rodia, e, rodia deti v rôznych domorodých e, kultúrach. A potom druhú tému má prirodzená hudba. No a bol som na jeho prednáške v Bratislave už dávnejšie. A pán Marek hovorí, že uh, na to, aby sa, uh, aby sa náš organizmus skutočne zladil a zrezonoval uh, s energiou nejakej piesne, tak potrebuje minimálne a teraz si nepamätám ten čas. Fakt si nepamätám, či to bolo 7 minút, 8 minút, 10 minút, ale zhruba takto nejako. Čiže zhruba dvojnásobok toho, čo, bežná skladba dneska trvá. Dneska väčšina tých v rámci pop music skladie má tak 3-4 minúty. Čo je, čo je, hovorím, zhruba polovica tej doby, ktorú vy naozaj potrebujete. Čiže vás to uprostred toho procesu nalaďovania sa sekne a, a ide iná frekvencia. Ešte, ak je to tematické, že by, že, by, že, dobre, že boli by to teda štvorminútové skladby, ale od jedného interpreta, teda nie sú, akoby stále, tu sú tak ten jeden interpret väčšinou alebo skupina má, má to v, v, v nejakej nálade, ale keď takisto nemusí to mať vždy len v tej istej nálade, tak akože hovorím, že budíš, no ale ak je to totálny myšmaš, tak vás to vie veľmi rozho- rozhodiť, no a on vlastne povedal na tej prednáške, že uh, tie 3-4 minúty vlastne to je pozostatok toho, že keď uh, bola era gramoplatní, vychádzali single na tých, čo boli tie ale tie, tie single, tie malé platne, kde vlastne na jednej tej malé platne vyšli len dve pesničky, jedna na strane A, druhá na strane B, na tej druhej strane, no a tam z technických dôvodov alebo kapacita toho nosiča bola taká, že kapacita tej jednej strany bola zhruba tie 3-4 minúty. Takže tie, tie skladby sa vlastne takto zámerne skladali a dneska už nie je dôvod, dneska tu máme Jednak prešli CDčka, potom digitálne technológie, väč, väčšinou, je to, väčšinou je to na nejakých serveroch veľa ľudí vlastne počúva hudbu už z siete, alebo stiahuje si to zo siete e, takže dneska vlastne by to malo byť neobenzené a je pravda, že keď práve hľadáte a počúvate hudbu, e, ktorá nie je e, vyloženie mainstreamová, tak vidíte, že tam to zase neplatí. Ľudia, ktorí sú tak viac inšpirovaní, ako napríklad aj Hunhurtu, vychádzajú z nejakej pôvodnej hudby, z tých pôvodných koreňov hudby, tak ich skladby sú prirodzene dlhšie. Nie všetky. A možno, že títo ľudia o tom ani nevedia, ale tak nejako prirodzene to tušia. Kedysi si ľudia takisto viac spievali, a keď si spievali, tak koľkokrát to bola aj improvizácia a neriešili, ako dlho proste začali. A mohli si takto spievať aj celý deň a tým sa, dostávať, tým sa dostávali do nejakého rozpoloženia. Tak to je možno také moje odporúčanie, že... Možno, možno počúvať menej rádio, možno si viacej hľadať vlastnú hudbu, spraviť si z nej možno aj v tom počítači, alebo v mobile, alebo kdekoľvek nejaký vlastný program, povedzme skladieb, ktoré vám rezonujú, ktoré, ktorých to tak cítite, že vám vytvárajú nejaký pocit, nejakú náladu a aj keď nie sú všetky 8, 10 a viac minútové, tak aspoň keď si ich pustíte takto za sebou, tak to, váš organizmus nezažije takýto nejaký šok. Pán Marek hovoril, že práve pri tej už, možno teraz si fakt nepamätám, či to bola 7, 8, 10 minúta, už to, to, to zládenie ide až na bunkovú úroveň, pretože to začína, začína to ako na tej, tej makroúrovni a ide to až do úrovne buniek, keď už aj bunky sa rozvibrujú v súlade s tou frekvenciou, ktorú tá hudba prináša, s tou emóciou, s tou energiou a vtedy vlastne e, s, to prešlo tak naozaj, že až e, do hĺbky. Ja si strážim čas a naozaj je to pre mňa také neobvyklé, ale toto vlastne berem ako taký testovaciu reláciu, zároveň ako prípravu na to, že keď budem viac púšťať hudbu a hovoriť, ale má to takú trošku väčšiu dynamiku, lebo vidím, že už, zač- že už pomaly e, prichádza čas na druhú skladbu, tak e, poviem k nej. Už som ich tu púšťal, ale nie je túto, túto pieseň. E, Laboratórium piesni alebo piešni, asi tak to mal byť, lebo je to polská formácia. Veľmi zaujímavá e, ženská skupina, e, ktorá sú to dámy z Polska, ktoré, keby, pokiaľ si na YouTube pozrite ich videá, tak to sú také naozaj divožienky, ako vidíte, že keď spievajú, tak sú pomaly v iných stavoch vedomia. Nemyslím teraz takéto iné stavy. A spievajú piesne slovanských národov, teda vzdialeka nielen Polské. Všetkých možných. Táto konkrétne je bosnianská ako tradičné piesne, ale... V, ich, v, tých, v tom ich aranžmane ten viac hlasný, viac hlasný ženský spev, teda viac ženských hlasov, ktoré idú jeden cez druhých a vytvára to úžasnú harmóniu, tak je to niečo veľmi krásne, že vám z toho až mraz beha po chrbte. Táto skladba konkrétne sa volá Rostná livada, neviem, čo to znamená, ale je to bosnianská skladba. Takže oni naozaj ako zo všetkých tých skupín slovanských národov a skladby. Takže pustíme si teraz uh, laboratórium pies- Piešni a budeme potom pokračovať. riešenia a alternatívy dnes na tému síla hudby a spevu. A ako ste si všimli, ako som aj z počiatku avizoval, dneska viac hráme a menej rozprávame. Je to istá predpriprava, alebo môžete to brať aj ako takú pilotnú reláciu k novému cyklu hudobné alternatívy, ktorý bude akoby takou podreláciou v rámci tejto relácie a ktorú budem od Nového roka dávať zhruba raz mesačne. Tieto dve skladby, ktoré ste doteraz počuli, boli takými predstaviteľkami jedného z troch takých povedal by som to, ako by som nazval pilierov, povedzme, že pilierov tejto novej relácie alebo tohto nového cyklu. Kam by som sa hudobne chcel teda uberať v tých hudobných alternatívach? Teda hudba, ktorá vychádza z národných koreňov a je toho neskutočne veľa v podstate dneska v každom štáte, v každom národe a veľmi to ožíva a ja mám pocit, že viete, ako každá, reakcia, každá akcia vyvoláva reakciu, čiže tie úputné snahy globalistov vyrobiť zo všetkých obyvateľov planéty sveto občanov, ktorí nebudú mať vlast, nebudú mať korene, budú len proste nejakí šťastní konzumenti všeobecnej civilizácie, tak tieto snahy pochopiteľne vedú k opačným reakciám, keď, keď nám chcú niečo zobrať, tak si to bránime. Deje sa to všade na svete, je to vidno, stú, aj v tejto hudbe stúpajú vlastne, alebo pribudajú interpreti skupiny, ktoré nechcú hrať nejakú všeobecnú hudbu, a všeobecná hudba je v podstate angloamerická, pretože v tomto angloamerickom prostredí vznikla väčšina moderných hudobných žánrov, tak aj keď použijú prvky z tých žánrov, ale ale, spravia to tak, že vychádzajú z tej melodiky, ktorá je je tomu národu vlastná. A takéto skupiny nájdete dneska v každom jednom národe ktoré vlastne sa vracajú k, k ukoreňom pôvodnej hudby, ale možno, aby to bolo aj také priateľnejšie pre súčasného poslucháča, tak tomu dávajú rôzne moderné aranžmány. Takisto vlastne jeden veľmi zaujímavý prúd, alebo prúdy v hudbe, ktoré, vychádza, ktoré sa s stredovekou hudbou, a opäť moderné aranžmány použijú nejaký klasický stredoveký hudobný nástroj a do toho elektri- elektrické gitary a podobne. E, dokonca sú skupiny, ktoré prelínajú akoby hudbu dvoch národov, než len jedného, ako inšpirácie berú. Alebo skupiny, ktoré berú inšpirácie u všetkých možných národov, tak to by možno že bol taký ako keby aj kvázi globalizmus, ale... Globalizmus nie je v tom zmysle, že poďme z toho spraviť jednu univerzálnu hudbu, ale ukážme tú pestrosť tej hudby, ktorá existuje na tomto svete. Takže toto by mal byť jeden taký prúd v tej novej relácii hudba sveta alebo hudba národov. Ďalší taký druhý prúd, ktorý by som tam rád mal, tak to bude hudba, ktorá tie skupiny môžu byť aj v podstate také akoby univerzálne. To znamená, že sú to žánre, ktoré sú povedzme celosvetové, ale nie sú to väčšinové, nie sú to mainstreamové žánre. Možno tam začnem zaraďovať aj nejaký jazz, alebo alebo takú tú modernú, klasickú hudbu uvidím plus, plus rôzne odnože aj roku a metalu. Nebudem tam dávať žiadny dead metal, ani thrash metal, ani nič také, čo je totálne disharmonické, pretože sám pre mňa prvorad kritérium toho, aby som tú skladbu do toho cyklu potom zaradil, je, aby som mal pocit, že je v tom určitá harmónia a istým spôsobom a teda je to tá, ako som povedal, dobrá potreba pre dušu. Ja som napríklad taký človek alebo poslucháč, ktorý to má rád pestre, mám rád pestú stravu, aj v tom, pri tom jedení. A, takže e, tak to bude aj vyzerať. No a, a tretí taký pilier, alebo tretí prúd e, hudby, ktorú, ktorú by som tam rád dával, bez ohľadu na žáner, trošku by som rád podporil alebo poukázal na slovenskú hudbu, teda slovenské kapely a slovenskí interpreti, opäť takí, ktorí nie sú notoricky známi, pretože ich nehrajú bežne v rádiach a možno väčšina národa nevie, že, že slovenská hudobná scéna je ďaleko pestrejšia, ako to vyzerá na prvý pohľad, keď si len tie rádiá púšťate. Takže prvé dve skladby boli ako predstaviteľky toho prvého prúdu, hudba sveta, hudba národov, hudba čerpajúca z, z národných koreňov, alebo z tých etnických koreňov. E, druhé dve, ktoré pustím, tak budú práve predstaviteľky toho druhého prúdu, že teda hudba, ktorá je globálna, aj tie skupiny sú globálne a, a, a ne, ne, nečerpajú, teda, nečerpajú z národnej hudby toho svojho národa, spievajú po anglicky, ale ale je to hudobne zaujímavé, lebo je to, troš, je to ako alternatívne, to, čo bežne chápeme pod alternatívnou hudbou. A posledné dve skladby budú teda slovenské a to budú, to budú predstaviteľky toho slovenského, toho tretieho prúdu, ktorý by teda predstavoval alebo ukazoval, že slovenská hudobná scéna to nie je len Elan, to nie je len IMT Smile alebo No Name, ale to, to je naozaj aj veľa, veľ, veľmi zaujímavých kapiel. Tak, k tomu cyklu sa už teda vrácať nemusím. Rozprával som o tom, že teda jeden z problémov toho, ako, sme, ako dneska tú konzumujeme, alebo vnímajú naozaj naša duša, je to istým spôsobom potreba pre dušu, tak že to nie je práve šťastné, nie je to práve šťastné v tom, že, 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 že tie skladby sú sekané, sú krátke, sú prerušované reklamou, je to, je to veľmi, aj keď to máme pustené niekde na pozadí, tak nás to disharmonizuje. No a chvíľočku poprosím stepenia hľadal som tu presný výraz. Je tu jedna téma, ktorú mi nadhodil niekto v komentári na Facebooku, kde som avizoval tú zajtrajšiu, teda včera ako zajtrajšiu, čiže dnešnú reláciu. Napísal tam len jeden výraz solfejgio frekvencie. Ja som o tom samozrejme počul a necítim sa kompetentný k tomu rozprávať, ale mal som tu teraz jedného hudob- Áno, aj hudobného hostia, teraz si nespomeniem na jeho meno. Myslím si, že tá relácia sa volá liečenie hudbou, alebo tak nejak. Keď tak si ju skúste nájsť v archíve, on, pán je z Martina a vlastne zostrojil nástroj, ktorému hovorí, tuším, vibrafón, alebo tak nejako, ktorý je v týchto solfegio frekvenciách alebo v tej pôvodnej stupnici naladený. Uh, tí, ktorí o tomto hovoria, tak hovoria, že pôvodne v stredoveku, kedysi v minulosti, hudobné nástroje boli naladené v určitej frekvencii. A či je to zase nejaký zámer elít, ľudí v pozadí, niečoho takého diabolského, ale že potom sa to v tej modernej dobe, tie nástroje, ako sa začali ladiť do inej frekvencie. A keď počúvate dnešnú hudbu, tak vlastne tá hudba vám prináša frekvencie, ktoré nie sú pre nás, náš organizmus, prirodzené. Ja pravdu povediac o tomto až tak veľa neviem, takže nerad by som okolo toho tu disputoval. Môže na tom byť podľa mňa veľa. V tom prípade samozrejme možno dobré, Počúvať tú staršiu hudbu, lenže ona keď tá staršia hudba je dneska na novo akoby nahratá niekde v štúdiu, tak zase je to v tých, v tých dnešných frekvenciách. Neviem, do akej miery je to podstatné alebo nie, ale možno, že je to aj taká výzva viac si spievať a viac si <laughs> sám hrať, pretože keď tak hlas vám nikto, hlas vám nadizajnovala príroda. Hlas je, keď si človek sám spieva, alebo spieva svojim deťom, tak to je úžasná vec a to naozaj veľmi málo robíme. Takže, ak vás to zaujíma, tak si to niekde nájdete na internete. Píše sa to s dvomi G, s mekým I a O, čiže SolfeGGIO, frekvencia. SolfeGGIO, takto keď si dáte do vyhľadávača, tak vám to nájde kopec článkov. Samozrejme, treba brať s rezervou vždy to, čo sa píše na internete. Ale keď si to pozrite z viacerých zdrojov, prípadne si nájdete v archíve tejto relácie, tú ktorá sa, myslím, že sa to volalo liečenie hudbou, alebo tak nejak. Tak a dostávame sa k tretej skladbe, ktorá už teda bude z iného súdka, ako tie prvé dve, dokonca túto som už púšťal, ale pasovala mi do tejto takej, tej pilotnej relácie nového cyklu. Fínska kapela Nightwish, ktorej melódia znie ináč aj ako zvučka tejto relácie, instrumentálna verzia jej skladby. A oni sú predstavitelia, povedal by som najznámejší a najslávnejší predstaviteľia takzvaného symfonického metalu. Je to síce teda metal, ktorý ale kombinuje prvky metalu a klasickej hudby. A častokrát v týchto symfonicko-metalových skupinách spievajú ženy, možno ako kontrast k tej tvrdej gitarovej hudbe a veľa tých žien dokonca má je to počuť, že, že sú vzdelané v opernom speve, Spievel takým až operným spôsobom a tie skladby koľkokrát sú ako keby nejakými metalovými áriami a táto skladba konkrétne a tu som to už raz púšťal, ale hovorím, nemám príčinu prečo počas tých rokov sa aj nevrácať niektorým pesničkám, volá sa Ghost of Score, kde vlastne najdvýš vystredal niekoľko speváčok, toto je vlastne aktuálna speváčka pani Flor Jansen, ktorá je holandianka, ale spieva teda s nimi a to, čo ona vie robiť s hlasom, to je niečo neskutočné. Nejdem to komentovať, to budete počuť sami. Takže toto je taká metalová ária ktorá aj tá skladba je veľmi štrukturovaná, opäť je to niečo, čo má okolo 10 minút, je to veľmi štrukturované, nie je to stále to isté, aj ten jej spev lieta medzi rôznymi polohami, videl som aj jedno video, kde nejaká pani, ktorá je vlastne hlasová, ako hlasový kouč, alebo teda Odborníčka naspev, ktorá, ktorá vlastne trénuje ľudí, ktorí chcú nejak pracovať so svojim hlasom, tak hovorila, že s týmto sa ešte nestretla, ako proste jedna spevačka dokáže v priebehu dvoch sekúnd prejsť hlasom z jednej polohy do druhej, absolútne plynulo a možno, že človek, ktorý sa v tom nevyzná to, ako až tak neocení, že je to niečo neskutočne náročné, na čo musí mať človek aj dar od Boha. Nestačí len, aby trénoval ten spev. Proste väčšina ľudí môže trénovať, koľko chce, ale k takému takémuto niečomu sa nikdy nedopracuje. Takže je to, pre mňa je to veľký hudobný zážitok táto skladba, tak dovolujem si ju púšťať ako tretiu skupina Najdvýš, skladba Ghost Love Score a po nej sa opäť budeme počuť. riešenia a alternatívy na tému sila hudby a spevu, ktorá je zároveň pilotnou reláciou nového cyklu, ktorý bude bežať od nového roka zhruba raz za mesiac pod názvom hudobné alternatívy. Pokiaľ sa chcete nejakým spôsobom zapojiť do diskusie k tomu, čo tie pesničky hovorím, tak môžete volať na 095153919 alebo písať na studioza vináč slobodný KSK. Sme vlastne už v druhej hodine. Tým, že viacej hrám a menej rozprávam, takto to ubieha ako si rýchlejšie ako obvykle. Aj obvykle mi tie dve hodinky väčšinou ubehnú veľmi rýchlo. Myslím si, že teraz ešte rýchlejšie. Chcel by som teda v tej prvej časti alebo v prvej hodine som rozprával viac o tom ako keby negatívnom, čo vlastne tá moderná hudba alebo spôsob ako sa dneska hudba prezentuje spôsobuje. Bohužiaľ bohužial teda žijeme v dobe, kde je všetko choré a neprírodzené vrátanie hudby. Pozerám, že prišiel nejaký Mail a momentik, pán Štefan píše, zdravím na YouTube je množstvo nahrávok v prirodzených frekvenciách, nástroje sú samozrejme naladené v prirodzených stupniciach. Účinky zvuku, respektíve vibrácií, e, využívajú patenty Robent, Roberta Monro na navodenie rozšírených stavov vedomia v Tibie v tom, že do príjemnej meditačnej hudby je zakomponovaný samostatný bežný zvuk tónu, zvuk tón, zvuk pomôčka tón, ktorý však do jedného ucha ide napríklad o 14 Hz nižší a tento rozdiel vníma mozog ako samostatnú frekvenciu, ktorá ho naladí na požadovaný stav. Takéto frekvencie nie sú bežne dosiahnutelné a pre uši by boli nepríjemné. Ukážky aj nahrávky sa dajú kúpiť, ktoré sú veľmi dostupné aj na YouTube. Ďakujem za doplnenie. Áno, to som vlastne mohol povedať, lebo o tom viem, že na YouTube naozaj nájdete všetko a nájdete tam aj, aj hudobné skladby prevedené do tých prirodzenejších frekvencií, to je pravda. S tým som sa aj ja stretol. Áno. Tak môžeme pokračovať. Ja poviem teda samozrejme o tom, s čím som sa ja stretol. Takže vlastne som hovoril, že prvá hodina bola viac do tých negatívach a rád by som to teda vladil pozitívnejšie k tomu, čo sa dá. Jedna vec, čo som teda hovoril už predtým, môžete si cieľene vyhľadávať takú hudbu, ktorá tej duši lahodí. Uh, ja mám ako teda šamanista, alebo človek, ktorý sa zaoberá šamanskými technikami veľmi dobrú skúsenosť s bubnovaním, pretože bubon nenalaďujete do frekvencií, tam vlastne navyšete bubny, ktoré používam ja. Ja sa teda priznávam, že, že zatiaľ som sa nedostal k tomu, hoci sa tomu, tým zaoberám 20 rokov, že by som si sám vyrobil bubon uh, a viem, že sú aj ľudia, o ktorých sa to dá naučiť. Ale tie bubny, ktoré som si kúpil, tak som kúpil od ľudí, o, ktorých som osobne poznal a vedel som, že tí ľudia do toho dávajú dušu. No a keď natiahnete kožu na drevený rám, tak tam sa... tak, ta, tak to bude prirodzene, prirodzené. Uh, uh, Bubondne nenalaďujete do frekvencií. Uh, tak... Uh, a, a mám tu skúsenosť naozaj aj... Uh, počas mojich kurzov, ktoré občas robievam, keď sa zíde skupina ľudí, zídu sa ľudia, ktorí sa v živote nepoznali, predtým prvýkrát sa vidia nie hneď na začiatku, po nejakom trošku, po nejakej aklimatizácii, po nejakom úvodnom rozprávaní, ale vždy hneď v prvý deň alebo večer toho stretnutia zaraďujem spoločné bubnovanie a to je pre mňa akoby taký malý zázrak, Uh, keď tí ľudia dostanú bubny, dostanú hrkálky uh, a majú jediný pokyn, sedí sa v kruhu, kruh je tiež prirodzený tvar. Uh, v kruhu lepšie tečú energie, všetko sa tak točí. Uh, a ja im jedine poviem, že budeme teraz spoločne bubnovať, hrkať uh, a jediný pokyn je taký, že skúste vnímať, že ten bubon je súčasťou vášho tela že, že vaša duša je s tým bubnom prepojená. Cíťte prepojenie s ostatnými v tomto kruhu, Nesnažte sa vystupovať s tým bubnom ako, že ja som tu líder, ako ja som tu solista. Ja som ten, ktorý tu všetkých prebubnuje a prehluší. Snažte sa vnímať len sami seba ako súčasť. A v tomto vedomí nerozmýšľajte, ako budete búchať, či to bude dobre, či to bude zlé, neriešte, len začnite. A ten bubon vás povedie. A ten bubon naozaj vedie. Ten bubon má vlastnú inteligenciu, vlastné vedomie. A tí ľudia sú často prekvapení. Potom e, dokonca ani netreba dávať pokyn, že kedy prestať. Pretože tá skupina, keď začne spoločne bubnovať a tí ľudia naozaj e, trošku dajú do úzadia svoje ego a vnímajú to prepojenie medzi, jednak medzi sebou a tým nástrojom, a medzi sebou a ostatnými v tom kruhu, tak tá skupina ako jedno telo spoločne začne bubnovať, spoločne to začne ísť povedzme, do nejakej intenzity, začne sa to, začne sa to uh, zhlasňovať, uh, nabere to nejakú silu, potom to zase postupne začne klesať stišovať sa, po, ide to do niečoho tich, t, takého jemnočkého, t, tichého, milého bubnovania a potom to naraz všetci ako, ako jeden prestanú, bez toho, aby im niekto dal pokyn. A cítia sa tí ľudia potom tom bubnovaní úplne inak, cítia sa akoby až nehovorím, že preliečený, ale pokiaľ toto niekto robí pravidelne, je to istým spôsobom aj liečivá metóda. Pretože vás to uh, harmonizuje. Takže keď si aj nechcete kúpiť ten bubon, uh, bubnovať vy, uh, si môžete aj várežkovo alebo rukovo koleno. Ale je to dobrá vec kúpiť si buď bubon, alebo, alebo existujú aj špecializované predajne, aj internetové, aj kamenné kde si môžete kúpiť všelijaké takéto prirodzené hudobné nástroje, napríklad Kalimba je úžasná vec, to je také kovové udelátko, neviem, ako to proste máto, také kovové výstupky a keď si potom brnkáte, tak to je ako keby, ako keby voda tiekla. Je to veľmi príjemné, dostanete to do ruky a neviete, kedy prestať. Alebo tibetské misy, tie tibetsk, indické zvonce, ktoré ešte držia to dlho po tom, čo ste, čo ste vlastne do toho udreli. Nediem to všetko menovať, lebo je potom kopec aj takých menej známy, ale nájdete to. Jasné, že takéto veci sú trošku drahšie, treba si na to našetriť. Je to ako jedna z možností. Ale je jeden hudobný nástroj, ktorý máte zadarmo a, a nemusíte ho nikde zaháňať a to je váš vlastný hlas. No, ale k hlasu si povieme potom, lebo nastal už čas na čtvrtú pesničku, Aereon, hudobný holandský projekt, tiež som tu od nich púšťal viaceré veci, túto ešte nie, volá sa to The Fifth Extinction, alebo piaté vyhnutie, vymretie. To je, taký, je to z jedného ich takého akoby sci-fi albumu a je to príklad vlastne hudby, ktorá rozpráva príbeh. Aj tento vlastne hudobný album je príbehom fiktívnym mimozemskej civilizácie, ktorá je veľmi nezodpovedná a vždy si tú planétu zničí a potom len akoby energetické matrice tých obyvateľov toho sveta, nehmotné, sa presunú vesmírom a osídlia novú planétu. V tomto prípade Zem ako ľudstvo. A zase tam robia neplechu. Je to také veľmi filozofické, je dobré, keď človek počúva Aereon, aby rozumel textom, oni vlastne k tým svojim albumom aj vždy v, príba, v tých letáčikoch do CD-čiek vkládali texty, pretože bez porozumenia textu to... Ale je to zaujímavé, aj keď človek textu nerozumie. Takže skladba The Fifth Extinction, ktorá má tiež zhruba tých 10 minút, je ako keby piesňou vyjadrenia novej nádeje, že teda ideme osídlovať ten nový svet a už veríme, že tento raz nám to vyjde. A je to vlastne taká, taká tá filozofická otázka, že či aj teraz v rámci tej zeme a v rámci toho ľudstva to, to, to už konečne tým mimozemšťanom výjde a nastane to nejaká normálna situácia alebo opäť to skončí nejakou katastrofou a vyhladením. Takže pustíme si Aireón a potom pôjdeme ďalej. Yeah. Riešenia a alternatívy. Dnes na tému sila hudby a spevu. Zároveň ide o pilotnú reláciu k novému cyklu hudobné alternatívy, ktorá bude bežať od budúceho roka zhruba raz za mesiac. Počas pesničky prešiel ďalší mail od pána Milana. Dobrý deň, chcem len potvrdiť všetko, čo ste povedali o bubnoch Prežil som pri nich nezabudnutelné chvíle. Spomenul by som ešte úžasný nástroj Didgeridu, ktorý účinkuje nielen zvukom, ale aj spôsobom dýchania, hraní. Áno, ďakujem. E, didgeridu je úžasný nástroj. Ja som na ňom nehral, ale počul som na ňom hrať. Bol som aj na koncerte. Didgeridu nie je v, v, hudobný nástroj v pravom slova zmysle, je to vlastne zosilovač vášho hlasu, taká vlastne akoby rúra, dokonca sa to vra, vraj celkom kvalitné, digeridu sa dá vyrobiť aj z obyčajnej PVC rúrky. A tam, je, tam pokiaľ viem, tak vlastne je vlastne tzv. cirkulačný dých, nie, nie som si tak stýči, či sa tomu tak hovorí, ale v podstate je taká, že vy sa vlastne ako keby plynule nadýchujete aj vydychujete. Jednoducho, ten, je to iný spôsob dýchania pri tom fúkaní do toho digeridu a určite to má teda aj pozitívny, pozitívny dopad na dých ako taký. A ten pán, ktorý hral na dijeridu, čo som bol aj na koncerte, tak hovoril, že dijeridu je vlastne symfonický orchester jedného muža alebo jednej ženy a jedného človeka, e, pretože tým vy všetko možné. No práve preto, že e, e, tam vlastne... E, 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 to, čo počuť pritom e, ako výstupný zvuk, je vlastne váš vlastný hlas, ktorý je ale tým, e, tým, že prechádza cez tú rúru, e, cez istý rezonátor, tak ten hlas sa úplne mení. Inak o tom som presvedčený, že jedna z relácií tohto, tohto e, nového cyklu, ktorý som tu naznačil, a možno aj nielen jedna, bude venovaná práve takýmto etnickým hudobným nástrojom, keď vám tam pustím aj DJ du aj tu kalimbu, aj... Čo je tiež veľmi zaujímavý nástroj, aj keď to už vlastne asi nie je domorodý, to už je umelo vyrobený. To je taký ten ezoterický nástroj, ale tiež je dobre ho spomenúť hangdram alebo Pan. to je vlastne už ako iná varianta, ale to zhruba to isté, to sú vlastne kovové bubny, ktoré sú robené z kovu a sú robené tak, že oni hrajú melódiu. To je bubon, na, za, na ktorom zahráte melódiu. Na kaž, je to rozdelené také akoby sektory alebo časti a na každú z tých častí, keď udriete, tak to vydá iný tón. Takže to je bubon, na ktorom viete hrať a ten zvuk je veľmi harmonizujúci, aj keď je to vlastne moderný hudobný nástroj, ale je to liečivý hudobný nástroj. No a keď sa Bavíme o tom hlase. Ja som vlastne spomínal hneď na začiatku uh, alikvotný alebo hrdelný spev. Vlastne to bola tá prvá skladba, kde ste počuli tú skupinu Hunhortu, ktorá to vlastne predviedla v praxi. Tak uh, možno nie na také vysoké úrovni ako oni, ale vie to zaspievať každý a to sú tzv. alikvóty. Alikvóty sú vlastne tóny, ktoré dokonca sa vraj nedajú zaznamenať notami, pretože oni tak vystrelujú mimo notovú osnovu. O alikvótach hovorí aj ten pán Vlastamarek, ktorého som tiež, ktoré som tiež vlastne spomínal na začiatku a je zaujímavé, že povedal takú vec, že najväčší problém zaspievate a likvóty majú operní speváci. Ľudia, ktorí majú vlastne školený hlas, to znamená prešli nejak, nejakou školou alebo kurzom operného spevu, tak ho vlastne zafixovali do isté línie, hej, bás, baritón, soprán a neviem proste, ako sa volajú, však netreba toto všetko spomínať. A oni ako keby e, ostali <coughs> naopak tou notovou e, osnovou tak zošnurovaní, že nie sú schopní zaspievať tón mimo, mimo. Uh, takže do istej miery ten operný spev, aj keď je nádherný, tak je tiež neprirodzený. Ten hlas je tam ako keby taký skrotený, domestikovaný. Ale keď spievate Alicvóty, tak ten váš hlas je ako divoké zviera, ktoré vypustíte do lesa. A keď si ten hlas trošku uvolníte, tak to zaspievať viete. Môžem vám povedať také jednoduché cvičenie, ktoré občas zaraďujem aj v rámci mojich kurzov. Totiž tie raj vznikajú na prechode medzi dvoma samohláskami. A, a to cvičenie vyzerá asi tak. U, O, A, E, I a potom opačne. I, E, A, O, U. Ale najprv si to skúsi, skúste tak, že najprv spievate, že ako keby ste spievali mantru. A to U rezonuje vlastne v spodnej časti vašho tela, tam, kde máte pohlavné orgány, kde máte kostrč, potom O a nechajte ho rezonovať v oblasti brucha, UOA nechajte rezonovať v oblasti srdca, UOA A, E, nechajte rezonovať v oblasti hrdla, A, E, I, nechajte rezonovať v oblasti hlavy. A potom to začnite spievať naraz, asi takto, a, sp- a, a pritom, keď to sa správate to oaj, tak vlastne ve- vašu pozornosť veďte cez celé telo od spodu až po hlavu a potom zase spätne. Ja-u. Čiže zase idete od hlavy vašu pozornosť v mentálnu predstavu vediete zase od hlavy na spodok. Čiže a takéto série uaj e, spievajte to neviem, niekoľko minút, ale možno, že pri tom úplne uletíte. To je <klasový> veľmi silná vec. Ešte silnejšia, aj keď to nespieva jeden, ale napríklad dvaja, traja, niekoľko ľudí. E, keď spravia taký hľúčik, naozaj, že sa sa tesne k sebe zhrčíte, nemusíte sa vyložene až dotýkať, ale naozaj, že čo najtesnejšie a začnite to robiť naraz, ako skupinka, ak teda nahovoríte na to ešte niekoho iného a naraz budete počuť, že ako keby, máte pocit, ako keby sa k vám niekto pridal. Keď to budete robiť pár minút, naraz budete mať pocit, že... Ako keby sa k vám anieli pridali, niekto tam ďalej zhora. hora, proste vznikne taký nejaký z tých vašich jednotlivých hlasov, ako keby vznikne nejaká ingrediencia, ako keby nejakého ďalšieho hlasu. To, keď zažijete, tak budete vedieť, že, že, že ste skutočne zharmonizovaní. Je to veľmi silný zážitok. Dobre, ideme ďalej, hovorím tej hudby je viac, nemám toľko času rozprávať, ale myslím, že hovorím také tie úplne najpodstatnejšie veci. Navyše nie som až taký odborník, takže tie pesničky mi robia takú barličku. Keby som mal fakt, že dve hodiny hovoriť na túto tému, tak možno by som už ani nevedel. Ten pán, ktorého som mal, ktorý vymyslel ten on ten o tom vedel hovoriť oveľa zaujímavejšie ako ja. A určite, určite v rámci klasickej relácie riešenia a alternatívy by som rád zohnal nejakého muzikoterapeuta. Určite by som bol rád, keby som mal raz tému tejto relácie muzikoterapia, ale o tom ja nie som kompetentný rozprávať. To by mal naozaj odborník, človek, ktorý sa tým zaoberá. Pokúsim sa takého hostia zohnať v priebehu budúceho roka. Takže dáme si piatu skladbu. Ja som hovoril, že teda jedna z tých troch základných línií tej novej relácie alebo nového cyklu v rámci tejto relácie by mala predstavovať zaujímavú, originálnu slovenskú hudbu. Toto je podľa mňa veľmi originálne, skupina sa volá Folgrab. Je to zahraničný názov, ale spievajú slovensky a je to veľmi experimentálne, zaujímavé. Majú tam troch hráčov na husle. Žiadny syntetick, synteticky vyrobené, ale skutočné sláčiky. Veľmi zaujímavý spev, experimentálna hudba, taká náladová, poetická. Nebudem to rozoberať. Skladba sa volá Vlasy, takže skupina Folgrab, skladba Vlasy a po nie sa dostaneme do finále. a alternatívy na tému sila hudby a spevu. Už nemáme veľa času, prišiel medzi tým ďalší mail, prečítam ho, pán Roman, dobrý deň pán Benka, chcel by som vysloviť svoje nadšenie na touto reláciou, skvelý nápad, oďakujem. A keď hovoríte, že to bude mať pokračovania, tak to už sa teraz teším. Taktiež ďakujem za vyzdvihnutie toho neskutočného talentu menom Flor Jansen. To bola teda tá skladba od Najdvyšu, uh, myslím, že tretia v poradí. Uh, počúvam jej zlatý hlas už skoro 20 rokov a neviem sa jej ho nasítiť. Uh, proste najlepší hlas v metale, bez urážky voči iným, táto ženská zaspieva hocičo. A skromne sa vyslovila v jednom intervíu, že je rada, že ju vôbec do kapely vzali neuveriteľné. Želám veľa zdáru s reláciou a aj všeobecne. Ano, Floriansen, a ja vyzdvihujem, to je proste neskutočný hlas, ináč taká veľká, e, statná žena, ktorá ale má teda aj veľkú kapacitu plúc tým pádom. Ehm, a skutočne sa Donatvíšu dostala vlastne náhodou, ako sa hovorí slepe, e, proste potrebovali spevačku, lebo tá predtým im vypadla. E, nečakanie, neplánovanie a ale s, s tak úžasnou kapelou, ako je Najdviš, keď sa Florian Sen dala dokopy ako interpretka, tak vytvorili niečo neskutočné. Uh, dobre, máme nejakých uh, posledných 5 8 minút možno. Tak, ale to zase dá ešte všeličo povedať. Zistil som, že keď tým, že som vybral viac tej hudby, tak musím naozaj hovoriť viac k podstate, menej je to obkecávať potom už, keď bude bežať ten cyklus pod názvom hudobné alternatívy, tak nebudem hovoriť takto všeobecne k hudbe, budem hovoriť už konkrétne k tomu, čo budem púšťať a tej hudby bude ešte viac. Teraz to vychádza zhruba tak pol na pol. Keď som si to stopoval, tak z tých dvoch hodín čistého času zhruba dneska bola hodina hovoreného slova a hodina hudby približne. A keď už bude tá relácia, tak by som bol rád, aby to bolo hlavne teda ohranie, aby to bola vyloženie hudobná relácia, čiže aby ten pomer hudby bol ešte viac. Aby bolo teda hlavne hudba a len a slovo len na to, aby sa tá hudba nejakým spôsobom uvádzala. Ešte som chcel povedať k tomu hla, nášmu hlasu, ktorý dneska možno menej využívame, menej ho využívame aj preto, že Áno, sú tu takéto úžasné zjavy, ako napríklad ta Florian se ale veď na svete, na Slovensku aj máme kopec skvelých spevákov s úžasnými hlasmi, vytrénovanými, pretože sa tomu venujú, profesionálnymi. A keď počujeme takéto úžasné profesionálne hlasy, tak potom môžeme dostať mindák, a však čo ja budem spievať? Čak ja oproti takýmto uh, ťažkým profesionálom je, pre mňa nie je trapné spievať. To nie je trapné. Ja napríklad, ja neviem, či to robia dnešné mladé mamy, dúfam, že to robia, alebo aspoň z nich to je veľmi dôležité spievať tým vašim deťom. Ja, ja samozrejme som vyrastal ešte na tom, že moja mama mi spievala, alebo spievala mne a súrodencom, hovorila nám rozprávky, básničky nám hovorila. To je niečo nezabudnutelné, to je niečo úžasné v rámci rozvoja tej, tej malej dušičky. A duša je vlastne veľká od narodenia, to som zle povedal, Ona je v malom teličku, veľká duša už od začiatku. Každopádne spievať deťom, spievať sebe, ľudia to vždy robili a prečo riešiť tú profesionálitu, veď o to nejde, nejdete s tým vystupovať na koncert, ani nejdete nahrávať CD, tak o čo ide. Pôvodný folklór slovenský, takisto, kým ho nezačali zapisovať do noc, tak bol taký nesputaný. Tie piesne, tak ako, ako ľudová slovesnosť, rozprávky, sa menili a ani raz nezaspievali tak isto. A podobne ako ten hip-hop a rap, ktorý vznikol v tých černovských getách, kde to vlastne vznikalo tým, že človek mal nejaký pretlak a niečo potreboval zo seba dostať a mal nejakú momentálnu náladu a v tej chvíli bez prípravy začal o tom repovať. Takto aj naši predkovia mali ten folklor. Tie ľudové piesne neboli niekde zapísané, neboli zapísané noty, neboli zapísané texty, Proste človek, ja neviem, prišiel z práce domov udavený a, a bol v nejaké návde, alebo bol zamilovaný, alebo ešte bol na tej roli a začal tam spievať Sadaj, slnko, sadaj, keď nebudeš sadať, stiahnem ťa za nohu, lebo, veď, lebo sa robilo odsvitu do mrku. Alebo proste čokoľvek, mal, mal pretlak nejaké emócie, či to bol hnev, či to bol smútok, či to bola radosť, či to bola láska. A on začal o tom spievať. A melódia proste len tak ako prišlo, aj text, ani sa to rímovať nemuselo. Alebo keď sa to aj rýmovalo naivne, veď aj v tej naivite je tá krása. Nemusí byť všetko premakané, prešpekulované. A to proste z neho išlo a vyspieval to von. A ostatní to počuli a sa možno pridali. Alebo potom zase niekto iný si zaspieval to svoje. Keď sa hambite pred druhými, tak sami doma skúste. Alebo chodte do lesa, prechádzajte tým lesom, prírodou a pritom spievajte o tom, čo vidíte spravte si taký spevácky výlet alebo čo cítite, čo prežívate sadnete si pod strom len takto vyskúšať, toto samozrejme, to všetko čo tu hovorím, to sú tipy. ako robte si s tým čo chcete, to len hovorím ako dávam to ako do pozornosti alebo také odporúčanie proste pieseň ktorá vzniká spontánne a vzniká v tej danej chvíli tu a teraz a pomôže vám to aj v rámci toho sústredenia sa na tu a teraz, na prítomnosť pretože nemôžete spievať o niečom, čo, bo, čo bolo, alebo čo bude. Ako môže, Môžete, že, že, že v rámci minulosti, že spracujete niečo, čo vás trápi, ale teraz vás to trápi. Teraz ste si spomenuli, že vás niečo zabolelo, ja neviem, nejaký rozchod, alebo že vás z práce prepustili pred týždňom, stále to vo vás je. Tak začnite o tom spievať. Vzniká to v tejto chvíli pre, tu, pre, pre vás... A liečivý spev, s ktorým pracujú aj šamani, ten je vlastne založený na tom, že, že takisto je to piesen, ktorá vzniká pre túto chvíľu, ale nevzniká pre mňa, vzniká pre toho klienta, pre niekoho druhého, komu chcem pomôcť. Ale takým spôsobom môže aj tá maminka, alebo aj otec, čo nie, spievať tomu svojmu dieťatku, naladiť sa na toho človeka, podobne ako na, toho, na, na ten bubon, pri tom spoločnom bubnovaní, cítiť, že som prepojený s tým človekom, cítim ho ako moju súčasť. Ak je to milovaná osoba, tak naozaj by nemal byť s tým problém. Takisto to môže byť pieseň pre vášho partnera, partnerku. A Naladiť sa a uvoľniť si hrdlo. Môžete, môžete dokonca mať takú predstavu vizualizačnú, že, že máte v hrdle takú záklopku, ktorá vám bráni využívať jeho plnú kapacitu a tá záklopka tak spadne dole. To je napríklad pomôcka, ktorú ja používam. A buďte naladení na toho človeka, cítite ho, vnímajte ho ako súčasť sami seba a nerozmýšľajte, otvorte hrdlo, otvorte hlas, v začiatku možno tichučko a postupne pridávajte hlasitosť a niečo príde. Šamani týmto spôsobom liečia, príde nejaká melódia, ktorá keď sú napojení na nejaký duchovný zdroj, prináša vlastne uzdravenie hudba by mala uzdravovať, mala by liečiť, nemala by nás rozhadzovať, disharmonizovať a ničiť. No a ja už musím končiť, pretože posledná skladba tiež nie je práve najkračšia. Je samozrejme slovenská skupina Parom, už som to tu raz pušťal, ale strašne sa mi to páči, pustím to kľudne aj druhýkrát e, Parom, ako Perún, už podľa názvu áno, sú, je, je to skupina, ktorá je inšpirovaná takých proste ľudkov, proslovanských, pronárodne orientovaných, ktorí vlastne uh, ctia také slovanské tradície aj to v tej hudbe cítiť. A toto oni vlastne zhudobnili časť skladby Morho, uh, ale takým spôsobom, ako oni to spievajú a ty Morho môjho detu, uh, no poznáme to, môjho rodu, tak to je až také mantrické. Hovorím, že toto je slovenská mantra. Nemusíte si, nemusíte si púšťať vždy len indické mantry, ak vás to zaujíma. Tuto, ako podľa mňa chlapcom z tejto skupiny sa podarilo spraviť fakt niečo až mantrické. A v čase, keď tu sa vlastne tí naši velikáni národní dehonestujú, tak oni naopak im prinášajú hold aj touto skladbou. Takže púšťame si skladbu Morho od skupiny Parom. Ja sa s vami lúčim, želám krásny víkend, krásne sviatky, najbližšie sa počujeme až po Vianociach. Počúvajte peknú hudbu počas Vianoc a po novom roku, pravdepodobne posledný januárový piatok alebo možno predposledný, bude pokračovanie tejto relácie. Tak ďakujem za pozornosť.
1: Dělí list na tri, na podolia. Ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Preletěli cestu naj, cestu šíru vodu. Sadlí tam za pomedzím slovenského rodu. Morho, detvo môjho rodu, to kratnou rucho siahne na tvoju slobodu. A čo jí dušu dáš, to boj divokom, mor len voli nebiť, ako byť otrokom. A ty, morho, boj morho, detvo môjho rodu, to ruko siahne na tvoju slobodu. A čo jí dušu dáš, to boj divokom, mor len voli nebiť, ako byť otrokom. Zem, jej kočiný valný Dunaj vlaží A Tatra s kalnou hradbou nej něj beží ta zem, tě hory, tě žírné moravy To vlastných, to kolíska dávná s Dokratnou rukou si na tvoju svobodu, a čo idušiu náš, to môj idí okom, motýle dvory niekedy ti ako by odrokom. a ty morho, môj, morho, detvo môjho rodu, môj, 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 rodu, môj, môj, rukou môj,